0: O verdadeiro cristão sabe, com maturidade e sem ingenuidade, que a posição de maior transformação no mundo é a de servidor de todos. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje nós vamos refletir sobre a posição do verdadeiro cristão, que não é uma posição simples. Às vezes a gente pensa na proposta do cristianismo e a gente, às vezes, considera como se fosse uma proposta muito simples e, na verdade, ela não é. Ela traz um, um elemento que é fundamental a gente entender, porque, senão, a gente pode construir uma posição externa e... Isso não caracteriza, de fato, o verdadeiro cristão. Quando a gente fala do verdadeiro cristão, daquele que segue realmente as mensagens do Cristo, existe uma característica fundamental que é importante a gente observar. E, às vezes, para a gente entender isso, é melhor a gente fazer um contraste né, das posições de liderança, de evidência, de visibilidade no mundo e aquelas posições em relação a, ao crescimento, a posição de superioridade dentro da proposta que o Cristo nos traz. Quando a gente olha para o mundo, a gente pode ter muitas posições de destaque que as pessoas ocupam. E não é tão complicado assim a gente pensar nessas posições de destaque do mundo. Né? A gente vai encontrar em todos os campos, em todas as áreas de posições humanas, aqueles que se destacam. Às vezes na filosofia, na ciência no próprio sacerdócio, né, na religião, na política, no comércio, nas finanças, a gente sempre encontra pessoas que se destacam nessas posições. Durante toda a história da humanidade, se a gente fizer uma busca, a gente vai encontrar essas pessoas que, de fato, se destacaram nessas posições do mundo. O fato é que é possível se destacar nessas posições, mesmo trazendo problemas mesmo trazendo incoerências internas. E a história também está repleta disso. Não significa que isso seja uma, uma constante, tá, gente? A gente está dizendo assim, é possível. É possível que a pessoa no mundo, ela, mesmo no campo da religião, por exemplo, a pessoa pode se destacar, mas ela ceder espaço, ela ocupar uma posição de liderança, ocupar uma posição de evidência, ocupar uma posição que influencia pessoas, mas ainda assim, Trazer dentro de si o fanatismo, o sectarismo, as concepções de, de regras, aquilo que julga o outro. É possível acontecer isso, né? porque dentro do mundo, dentro da posição em que a gente ocupa temporariamente, a gente pode trazer essa mescla de luz, de sombra, que todos nós trazemos, e aqui não vai nenhuma crítica específica, vai só uma constatação. Às vezes a gente encontra uma pessoa que está numa posição de evidência, por exemplo, na área de finanças, e ela traz ainda muitos compromissos com sombras, com equívocos, às vezes com egoísmo, às vezes a pessoa está na área da política e tem ainda aquela pretensão de ter uma posição de, de mando, uma posição ditatorial, às vezes a pessoa está na área da religião, do comércio, da ciência e tem o orgulho, a vaidade. Ou seja, a constatação é, nós podemos ocupar posições de evidência no mundo e de ter notoriedade, visibilidade, mas ainda assim trazer dentro do coração esses elementos de sectarismo, de orgulho, de vaidade, de busca pelo poder. Isso é possível. Agora, quando a gente fala da posição do cristão, essa dicotomia ela não pode existir. Por quê? Porque começa dentro da gente começa dentro de nós. Quando o cristão começa, de fato, a falar assim, olha, vou seguir, é, vou seguir os ensinamentos de Jesus, vou, vou escolher esse caminho, vou, acho que isso é importante para mim. Quando ele toma essa decisão, o primeiro movimento, a primeira ação, começa dentro dele. Né? E é por isso que quando a gente fala de, de cristianismo, das posições, Jesus dizia, né, aquele que quiser ser o maior no reino dos céus, Seja o servidor de todos. Porque o cristão ele começa, de fato, com a transformação real, não a transformação aparente. E aí, de novo, nada de errado com isso. Às vezes, às vezes a gente consegue ocupar uma posição, mudar uma nossa, a nossa forma da gente se apresentar, sem alterar definitivamente o nosso mundo íntimo. Mas dentro da proposta real de Jesus não é esse o caminho. O caminho que o Cristo nos ensina é a transformação real dentro de nós. E o que acontece fora é consequência daquilo que nós estamos transformando dentro da nossa alma. Por isso não há dicotomia na posição do cristão. Porque se ele transforma efetivamente o seu mundo íntimo, aonde quer que ele esteja, aquela luz que ele acendeu portas adentro do coração vai se externalizar. Se ele está ocupando, por exemplo, uma posição política, se ele está ocupando uma posição financeira, se ele está ocupando uma posição na cadeira da ciência e da filosofia, a transformação íntima vai fazer com que, em qualquer posição que ele se encontre, essa luz vai brilhar. Então, na hora de ensinar, a preocupação dele vai ser outra, não a preocupação consigo mesmo. Se ele tem a cátedra, a posição de conhecimento, e ele vive os valores cristãos, a posição dele ali vai ser assim, como é que eu posso ensinar de uma maneira mais eficiente, como é que eu posso auxiliar, e não como é que as pessoas vão reconhecer a minha contribuição, como é que eu vou me destacar. Se ele está no campo da, das finanças, a preocupação vai ser, olha, como é que eu coloco esses recursos de uma maneira mais efetiva a serviço das pessoas, a serviço da sociedade, e não simplesmente como é que eu acumulo. A proposta do cristianismo, é, portanto, uma proposta que ela não apresenta essa dicotomia porque ela começa dentro de nós. Ela não nos retira, e isso é importante, ela não nos retira da posição em que nos encontramos no mundo, porque é aí que nós vamos, de fato, exercer isso. Mas ela faz uma transformação muito profunda em dois aspectos. E esses dois aspectos a gente precisa anotar e registrar. O verdadeiro cristão está preocupado, em primeiro lugar, em vivenciar aquilo que Jesus ensinou. Ele viver. Ele viver. E não tanto quanto os outros estão vivendo, se estão vivendo, se não estão vivendo, em que medida estão vivendo. E a segunda preocupação fundamental é em auxiliar, cooperar, contribuir, servir, aonde for possível aonde der para contribuir. Esses dois elementos garantem que haja uma coerência muito grande na posição do verdadeiro cristão. E quando a gente olha esse, esse aspecto, eu, eu queria aprofundar um pouquinho, né, porque quando a gente fala de vivência, a preocupação é eu vivo e como é que o outro vive? Hum, não é preocupação né, do verdadeiro cristão, ele não está preocupado com isso, ele está preocupado em ele realmente se transformar. E com relação ao outro, ele não está preocupado em avaliar, em julgar. Ele está preocupado assim, tipo, como é que dá para cooperar? Como é que eu auxilio? Como é que eu contribuo com isso? E a gente, eu queria aprofundar um pouquinho isso, porque é muito sério a gente pensar nessa posição do verdadeiro cristão no mundo de hoje. Por que que o cristão age assim? Por que que o cristão primeiro ele se preocupa em ele vivenciar? E em contribuir, cooperar, muito mais do que julgar, do que avaliar, do que criticar. Por que isso? Porque tem uma razão, gente. Os seguidores do Cristo, aqueles que buscam vivenciar o evangelho, tem que lembrar que Jesus não é ingênuo, né? não é uma proposta assim, superficial, bonitinha, não. É uma proposta mais desafiadora. E por que isso? Por quê? quando a gente se preocupa em criticar e julgar o outro, né? quando a gente se preocupa mais com isso, ou quando a gente se preocupa em como o outro está vivenciando o Evangelho, o que, que acontece? Quando a gente se preocupa como o outro está vivenciando, nós deixamos, nós desperdiçamos a nossa oportunidade de vivenciá-lo, com a preocupação em relação ao outro. E aí, a gente desperdiça o nosso tempo, os nossos recursos, as nossas possibilidades, porque a nossa atenção está voltada para o outro. É mais ou menos assim. Vamos imaginar que a gente vai trazer por um exemplo muito cotidiano, né? A gente vai aprender a nadar. Aí a gente está ali, chega na escola para aprender a nadar, e a gente olha para alguém que está na piscina, segurando a prancha, segurando na borda, e a gente começa a falar assim... Fulano não está nadando direito. né? O que eu li ali, o que eu aprendi é que não é assim. né? Está com o corpo meio desconjuntado, não está fazendo os movimentos direitos. A gente presta atenção no professor. Fala assim, nossa, o professor está ensinando isso e aquele fulano lá não está fazendo direito. Só que qual é a diferença? Né? A gente não está na piscina nadando. Se você quer aprender a nadar, você pula dentro da piscina e aí você vai lidar com aquela situação. Não adianta ficar na borda da piscina avaliando o que, que o professor está dizendo, como é que os alunos estão desempenhando, sem a gente pular na piscina e nadar. É a mesma coisa. Então não adianta a gente pensar em como o outro está vivendo sem que a gente né? tem que pular na água, tem que entrar de cabeça, tem que olhar para as situações da vida e falar assim: bom, estou aqui, essa situação não é fácil. Essa situação não é simples. Como é que eu lido com isso sendo verdadeiramente cristão? Trazendo a proposta do Como é que eu lido com isso? Como é que eu lido com a parte que me cabe? Como é que eu estudo? Como é que eu aprendo? E o outro aspecto é com relação a servir o outro, a auxiliar o outro. Por que, que o cristão ele pensa primeiramente nisso ao invés de avaliar e de julgar? E aqui eu queria aprofundar um pouquinho. Porque quando a gente está avaliando, a gente está criticando, a gente está julgando o outro, às vezes o outro escuta e muda. E muda mesmo, gente. Às vezes isso acontece. Vamos imaginar que você está convivendo com uma pessoa na família e a pessoa é uma pessoa meio complicada. E de novo, né, cristianismo não combina com ingenuidade. Cristianismo é maturidade. Então você está convivendo em casa você observa realmente o outro. Aí você enche o outro de crítica, de julgamento. Aquilo incomoda tanto o outro, que ele fala assim, vou mudar, é, é, tem razão, fulano está me dizendo isso, é, vou mudar. E aí começa a mudar, começa a se transformar, começa a alterar. Aí desencarnamos, né? eu estou criticando o outro, o outro escutou a minha crítica, e aí a gente desencara. Chegou do lado de lá, aí o outro vai dizer o seguinte, olha, eu estava vivo, aí fulano começou a falar um bando de coisa para mim, eu percebi que eu estava errado, mudei, me transformei, deixei de fazer aquilo, deixei de ter aquela, aquele comportamento, e tô um pouquinho melhor. Aí Deus olha para ele e fala assim, muito bem, meu filho, deu passinhos importantes, então, conseguiu avançar. Aí a gente chega lá. Aí Deus pergunta para a gente assim, e você, meu filho, o que você fez? Eu falei assim, não, critiquei o outro, apontei o defeito do outro, disse com clareza o que ele precisava fazer, que ele até foi lá e fez. Né? Aí Deus olha para a gente e fala assim, entendi, meu filho, mas a pergunta não foi essa. A pergunta foi assim, o que, que você fez de bom? porque a crítica para o outro mudou o outro mas o que é que você fez? o que que você realmente como você agiu para se transformar? porque o avanço do outro não é a garantia do nosso crescimento o progresso do outro não é a garantia do nosso crescimento agora quando a gente serve, quando a gente auxilia, quando a gente coopera, quando a gente entende, quando a gente é fraterno, quando a gente pratica a caridade, pode acontecer até o inverso. Pode até acontecer que a gente haja dessa maneira com o outro e o outro ignore, o outro não reconheça, o outro fique na rebeldia, o outro fique na ingratidão. Isso pode acontecer. Mas, ainda que o outro haja dessa maneira, a nossa conquista espiritual está garantida. Ela está solidificada. Porque fomos nós que amamos, nós que compreendemos, nós que fomos fraternos. Se o outro entendeu, recebeu ou não, se a semente frutificou na hora em que a gente plantou ou não, isso não muda aquilo que a gente produziu dentro de nós. Então, quando a gente fala de cristianismo, não há aqui qualquer posição ingênua em relação às conquistas da alma. Pelo contrário, há uma consciência profunda de que nós só nos posicionamos no âmbito do crescimento do espírito imortal quando nós vivenciamos a proposta do Evangelho e nós cooperamos, nós auxiliamos a gente serve. O, o espírito evoluído, o espírito cristão mesmo, ele não está preocupado assim: o que, que o outro está fazendo? O outro está certo ou o outro está errado? Essa não é uma preocupação dele. A preocupação dele é como eu vivencio né, o evangelho e como é que eu posso colaborar. Então, a pergunta que o, o, o cristão se faz no cotidiano da vida, não é se o outro está certo, se o outro está errado, por que, que ele fez, por que, que ele não fez, muito embora ele avalie, ele possa perceber, mas diante da situação, a pergunta fundamental que ele faz é como é que eu posso vivenciar o Evangelho nessa situação? Como é que eu posso colaborar nessa situação? Ok, a situação está preta, está complicada, como é que eu posso ajudar? Como é que eu posso equilibrar? Como é que eu posso trazer a luz do Evangelho, de uma maneira mais profunda, mais intensa, para essa situação. Essa é a preocupação do verdadeiro cristão, porque isso é o que garante patrimônio espiritual. Ainda que a posição no mundo não seja de visibilidade, não seja de destaque, porque às vezes a gente tenta colocar alguma coisa e a gente não é ouvido, o patrimônio espiritual, aquilo que a gente constrói portas dentro do nosso coração, é eterno porque a gente está iluminando o nosso mundo íntimo. A gente está construindo portas adentro do coração. E aí, como dizia Jesus, né, a traça não rói, o ladrão não rouba, isso é patrimônio para a nossa eternidade. Por isso, a vivência cristã, o verdadeiro cristão, ele não se preocupa em relação a como os outros estão ou não agindo, não é porque ele não quer ou porque ele não vê, não é por isso. É porque ele tem consciência de que o trabalho fundamental, aquele que vai trazer resultado, é como ele está vivendo e a cooperação, o auxílio, que seja com a oração que ele pode trazer para o mundo. E nós estamos começando uma semana, né? É muito importante a gente ter essa mentalidade, a gente buscar isso. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. Hoje a gente acabou até falando um pouquinho mais né, do que o normal. O tema é um tema muito bonito, o tema né, empolga a gente, né, porque a gente pensar com maturidade sobre o que é ser cristão no mundo. Vamos começar então a ler a, o versículo e o comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está em Marcos, capítulo 9, 35, e diz o seguinte, E ele, sentando-se, chamou os doze e lhe diz, Se alguém quer ser o primeiro, será o último de todos e o servidor de todos. E Emmanuel intitula o seu comentário maiorais. O comentário está no segundo volume da coleção Evangelho por Emmanuel. De vez em quando algumas pessoas perguntam de onde saem os comentários que a gente lê, né, os textos, está no segundo volume da coleção Evangelho por Emmanuel. O título é Maiorais. Ser dos primeiros na Terra não é problema de solução complicada. Há Maiorais no mundo em todas as situações. A ciência, a filosofia, o sacerdócio, tanto quanto a política, o comércio e as finanças podem exibi-los facilmente. Os homens principais da ciência, com legítimas exceções, costumam ser grandes presunçosos. Os da política, argustos sofistas do pensamento, os do sacerdócio, fanáticos sem compreensão da verdadeira fé. Em política, muitos dos maiorais são tiranos, no comércio, inúmeros são exploradores, e nas finanças, muitos deles não passam de associados das sombras contra os interesses coletivos. Ser dos primeiros, no entanto, na esfera de Jesus sobre a terra não é questão de fácil acesso à criatura vulgar. Nos departamentos do mundo materializado, os principais devem ser os primeiros a serem servi servidos e contam com a obediência compulsória de todos. Em cristianismo puro, os espíritos dominantes são os últimos na recepção dos benefícios, porquanto são servos reais de quantos lhes procuram a colaboração fraterna. É por isso que em todas as escolas cristãs há numerosos pregadores, muitos mordomos, turbas de operários, cooperadores do culto, polemistas valiosos, doutores da letra, intérpretes competentes, reformistas apaixonados, mas raríssimos apóstolos. De modo geral, quase todos os crentes se dispõem ao ensino e ao conselho, prontos ao combate espetaculoso e à advertência humilhante ou vaidosa, pouco surgindo com o desejo de servir em silêncio, convencidos de que toda a glória pertence a Deus. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá!